0: De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Aristóteles.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 121 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Tipos de generosidad y su impacto en la calidad de vida así como el libro para este mes de febrero. Entonces, me acompañas. bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. En este lunes maravilloso comienzo de una nueva semana, nuevas oportunidades, nuevas vivencias, nuevas experiencias. Pueden pasar muchas cosas en esta semana. Como siempre, yo con el ánimo bien arriba, esperando que pueda ser una buena semana y con toda la expectativa, bueno, no expectativa, con todo el deseo de poder salir adelante cada día, de poder lograr esas pequeñas metas, Eh, Esos pequeños deseos, esos pequeños sueños que cada día pues tenemos y cada día hay cosas que queremos lograr En este lunes, en el día de hoy vamos a estar tratando, trabajando el tema tipos de generosidad y cómo esos tipos tipos de generosidad, esa manera de ser generoso puede impactar ya sea de manera positiva o negativa nuestra vida, nuestra calidad de vida. Como saben, en el mes de enero estuvimos leyendo el libro Dar y Recibir de Adam Grant. Es un libro que específicamente habla de la generosidad, de la virtud de la generosidad. Y tal vez te preguntes, pero ¿y qué tan importante es la generosidad en nuestras vidas para que se escriban libros o aquí sigamos trabajando este tema? Pues fíjate que la generosidad es una virtud a la que muchas personas, a la que muchos seres humanos aspiran. Y se ha comprobado porque este libro está basado en muchos estudios científicos, en muchos estudios experimentales, en muchas personas que han dedicado su vida a estudiar a las personas generosas. En este libro nos hablan de tres tipos de personas. Las personas generosas, las personas interesadas y las personas equitativas. Entonces, si todavía o no llegas ahora a este podcast de Vivir en Armonía, ve al episodio 118, donde yo comparto un resumen de las principales ideas en general que trata el libro, ya que hoy vamos a estar hablando de los tipos de generosidad, o sea, hay dos formas de tu ser generoso. ¿Y qué pasa con esas dos formas? Que puede ser que una no impacte tu vida de manera positiva, sino que te lleve a estar fatigada, que te lleve a estar cansada, pero la otra sí te permita disfrutar de ayudar a los demás, sentirte feliz, alegre, satisfecho, satisfecho de ayudar a los demás sin pasar por encima de ti y sin dañarte a ti misma o a ti mismo. Entonces, ¿Por qué algunas personas generosas se agotan mientras que otras persisten, mientras que otras pueden ser generosas sin sentir agotamiento, sin sentir fatiga? En una reflexión pasada yo les compartía sobre el tema de la generosidad y cómo las personas generosas son personas que logran el éxito principalmente porque ayudan a los demás, porque establecen redes de apoyo, de colaboración, de comunicación y también Porque su influencia y ese ayudar a los demás a que cumplan su potencial los hacen sentirse mejores personas, personas que están impactando el mundo, que están dejando cosas buenas para los demás y también personas que reconocen que ese proceso, esa decisión de ayudar a otros a potenciar aún más sus talentos y sus capacidades va a permitir que todo el mundo crezca Que todo el mundo logre sus metas, que todo el mundo logre sus sueños. ¿Y qué pasaría con el mundo si todos hiciéramos eso? Si más que centrarnos muchas veces en nosotros y en nuestro éxito y algunas personas tal vez eh, pasando por encima de, la, de los demás, lo hiciéramos de una manera diferente. Pero hay un punto que también hay que tomar en cuenta y es que las personas generosas también pueden terminar en lo más bajo de la escala del éxito. Hablamos de que el éxito, o sea, para tú ser más exitoso, una clave, una herramienta principal es cómo tú ayudas a los demás a que también logren el éxito. Porque ese éxito no solo implica capitalizar las fortalezas, sino también evitar caer, evitar los escollos, evitar caer en ese eh, encuentro con la ansiedad, con la fatiga, con el cansancio, con la desmotivación. ¿A qué se refiere esto? Pues a que si las personas generosas ceden demasiado tiempo y entregan todo sin tener un cuidado o un equilibrio, van a acabar sacrificándose por sus colaboradores por los miembros de su red, a expensas de su propia energía, sueños y proyectos. Es decir, la generosidad no quiere decir que tú te entregues por completo a ayudar a otros y te olvides de ti misma o de ti mismo. Por ejemplo, si otorga demasiado reconocimiento y abusa de la comunicación persuasiva, se puede volver una persona dejada. Una persona generosa que abusa de estas cosas se puede volver dejada para nada productiva y también, ¿qué va a pasar? Que puede cesar, que puede disminuir ese deseo de salir adelante con sus propios intereses, con sus propias metas, con sus propios sueños. La consecuencia, pues que los generosos terminan sintiéndose exhaustos e improductivos. Dado que las estrategias que los catapultan a la cumbre son distintas a las que los sumen en el abismo, es importante, es necesario y es crucial entender qué diferencia a las personas generosas de éxito de las personas generosas fallidas, de esas que no logran el éxito. Entonces ahora sí, veamos dos tipos de personas generosas. Los generosos desinteresados son los primeros, que son aquellos individuos con mucho interés en los demás y poco interés en sí mismos. Estos ceden tiempo y energía sin considerar sus necesidades y pagan un precio por hacerlo de esta manera. La investigadora Barbara Oakley define la generosidad desinteresada como un altruismo patológico, como una tensión enfermiza a los demás en detrimento de las necesidades propias. Es como si tú te dañaras a ti misma por tratar de ayudar a otros. ¡Wow! O sea, dañarte a ti para tú ayudar a otros. En una investigación a estudiantes universitarios con un alto puntaje en generosidad desinteresada, los resultados obtenidos fueron que esos estudiantes generosos admitieron que ellos faltaban a clases y dejaban de estudiar por ocuparse de los problemas de sus amigos. Es lamentable, señores, pero la mayoría de la gente supone que el interés propio, o sea, el interés en ti misma o en ti mismo y en los demás son opuestos, son extremos opuestos, pero en muchos estudios que realizó el autor de este libro Dar y Recibir, Adam Grant estas dos motivaciones, el interés propio y el ayudar a los demás, son totalmente independientes es decir, tú puedes lograrlas y tenerlas al mismo tiempo y para aportar un poquito más a esto que estamos hablando sobre esa generosidad desinteresada, sobre ese olvidarte de ti para ayudar a otros o dañarte a ti misma, Bill Gates en un Fondo Económico Mundial dijo lo siguiente, existen dos grandes fuerzas en la naturaleza humana, el interés propio y el interés en los demás, y el éxito es producto de un motor híbrido entre ambos. Bill Gates consideraba que sí, existen estas dos grandes fuerzas de la naturaleza, estas dos grandes necesidades, Tú quieres crecer como persona y también quieres ayudar a otros. Y el éxito está en que tú encuentres un equilibrio entre poder hacer las dos cosas, dos cosas que no son extremas, que no son opuestas, dos cosas que pueden vivir en conjunto mientras tú encuentres un equilibrio. Si las personas interesadas, porque hay personas que son interesadas, son egoístas porque solamente piensan en sí mismos, tenemos las personas generosas fallidas, que son desinteresados, que les gusta ayudar tanto a los demás, que se olvidan de sí mismos, entonces nos quedará alguna otra persona más, claro que sí. Los generosos alteristas, que son nuestro segundo tipo de personas generosas, de las cuales vamos a hablar en la segunda parte del tema, pero antes recuerda... Y sí, nos quedamos hablando de las personas generosas alteristas. ¿Y qué será eso? Pues los generosos alteristas son aquellas personas a quienes les importa beneficiar a otros, pero también tienen metas para promover sus intereses propios. Ayudan a otros, pero no dejan de crecer, no dejan de ayudarse a sí mismas. En ausencia de instintos de autopreservación, es decir, en ausencia de tú querer cuidarte a ti misma, es fácil caer en ese tipo de generosidad donde tú te olvidas de ti y te vuelcas en los demás. Por eso es importante dirigirse hacia una generosidad alterista, donde tú estás dispuesta a dar más de lo que recibes, porque la generosidad consiste en esto, en que tú das sin esperar que los otros te retribuyan o sin esperar reconocimiento o sin esperar nada a cambio, que tú das porque tú quieres que así como tú creces eh, profesionalmente, personalmente, los demás que están a tu alrededor crezcan también contigo. De eso es que trata la generosidad. Ahora, una persona generosa, alterista, busca ese crecimiento, ese dar, ese retribuir, ese ayudar, ese impactar e influir la vida de otros, pero sin perder de vista sus propios intereses. Usándolos como guía para decidir cuándo, dónde, cómo y a quién vas a dar. Cuándo, dónde, cómo y a quién vas a dar. Estas personas generosas, alteristas, siempre tienen presente esto. En vez de ver el interés propio y en los demás como rivales, es que tú encuentres la manera de combinarlos para poder hacer el bien haciendo el bien. Y lo repito, es que tú puedas encontrar la manera de combinar tus propios intereses con los intereses de los demás para poder hacer el bien haciendo el bien. ¿Y cómo empezar? Aceptando y reconociendo que la atención a los demás se asocia con una sana dosis de atención a uno mismo. En consecuencia, ser generoso no te causará fatiga, sino que tendrás mejores condiciones para florecer. Entonces, hoy con este tema, ¿qué es lo que quiero dejar en ti? Es que ese gusanillo de la duda, del cuestionamiento, del preguntarte dónde estás, hacia dónde vas, qué está pasando en tu vida, es llevarte a ver por qué estás viviendo, estás viviendo la generosidad, es la generosidad una virtud importante o tal vez es algo que hace falta en tu vida o tal vez es algo que sí, que hace mucho tiempo tú estás haciendo, que tú te diriges, o sea que tú eres generosa, generoso en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, que tú quieres ayudar, que tú ayudas a los demás, en sus diferentes eh, ámbitos de la vida, si si esto te está generando alegría, satisfacción, esta generosidad, o si no te habías dado cuenta que esa generosidad, ese ayudar, ese entregarte a los demás, lo que te está generando es estrés, es fatiga, cansancio, desmotivación. ¿Dónde estás tú, parada o parado? Es importante que lo pienses, que lo reflexiones, que identifiques si es una generosidad desinteresada, o sea, te olvidas de ti y solamente importan los demás, o si es una generosidad alterista, te importan los demás y también te importas tú. Primero te importas tú y también te importan los demás. Voy a dejar el tema hasta aquí porque está muy interesante para que en el próximo episodio de este jueves hablemos sobre la fatiga que causa la generosidad desinteresada. Y también yo te comience a compartir algunas herramientas para que tú seas una persona generosa, alterista, una persona que encuentre un equilibrio entre dar a sí mismo, entre crecer como persona profesional, pero también en dar y ayudar a los demás Así que nada, vamos a dejar el tema por el día de hoy. Si quieres, para que te sientas más eh, en confianza y puedas entender un poquito más sobre lo que hemos hablado sobre la generosidad, dirígete a cualquier plataforma para podcast o a mi blog, donde sea que tú escuches Vivir en Armonía y busca el episodio 118. Escúchalo primero y luego vuelve a escuchar este segundo episodio, el 121, para que el jueves estés preparada o preparado para lo que vamos a a seguir Vamos a, a continuar conversando sobre la generosidad, sobre la fatiga que a veces genera ese entregarte completamente a los otros y olvidarte de ti. No te olvides de ti porque tú eres importante y si tú estás cansada, fatigada, estresada, lamentablemente tú no vas a poder dar nada ni entregar Nada. Y si no te sientes bien contigo misma, pues tampoco te vas a sentir bien con las personas que estén a tu alrededor. Así que es momento de que te quedes reflexionando y pensando en esto que hemos compartido en el día de hoy. Quiero invitarte a que compartas conmigo. Eh, un saludito de don, desde donde me escuchas, desde hace cuánto escuchas Vivir en Armonía. Puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz, sí, un mensaje de voz para yo escuchar tu voz, en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de febrero es Los cinco Lenguajes del Amor de Gary Chapman. El amor es universal, pero al igual que el propio lenguaje, puede llegar a expresarse de modos que no siempre sabíamos. Es por eso que Gary Chapman, conocido escritor y filósofo, nos regala este maravilloso libro. Cada uno de nosotros puede tener uno o dos tipos de lenguaje con los que nos sentimos más cómodos para expresarnos y con los que captamos mejor el amor que nos viene de fuera. Conocerlos, saber cuál encaja con nosotros nos permitirá, por ejemplo, comprendernos mucho mejor a nosotros mismos y a los demás. Solo así sabremos de qué manera amamos y de qué forma podemos llegar a un equilibrio en nuestras relaciones. Si tú quieres descubrir conmigo, ¿Cómo comprender mejor el amor, expresarlo y también saber recibirlo? Acompáñame a leer este libro. En la comunidad de Facebook de este podcast, Vivir en Armonía, cada semana compartimos ideas interesantes, notas sobre este libro. Así que dirígete allá para que puedas ver todo lo que hemos compartido. Y antes de despedirme, quiero invitarte a la conferencia online, ¿Cómo mantener límites sanos en la relación? Esta conferencia va a ser impartida por mi esposo, Robert Sasuke y una servidora aquí, Jamie Febles. Para que ustedes puedan aprender, esos que tienen parejas o que ya las han tenido o que quieren aprender esas herramientas básicas para cuando estén en una relación de pareja, poder establecer límites Decir, decir sí, decir no y mantener la armonía en esa relación. ¿Qué van a aprender ustedes en esta conferencia? Autoestima como base del establecimiento de límites. Van a aprender a manejar los límites y también esos sentimientos de culpa que suelen generar cuando tú quieres poner límites pero no los pones porque sientes miedo de lo que la otra persona va a pensar o va a vivir o le va a pasar. Vamos a hablar de derechos asertivos, de las libertades que tú como persona tienes. Vamos a estudiar un caso para poder comprender aún mejor todo lo que vamos a compartir con ustedes y también vamos a tener un espacio para que ustedes hagan todas esas preguntas, expresen todas esas dudas que tienen sobre el tema de los límites en las relaciones de pareja. ¿Y cuándo será esta conferencia? Pues el próximo miércoles 27 de febrero, ya a final de este mes de febrero, es por videoconferencia y tienen que reservar su cupo para poder estar. Será a las 6 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana. Y el link donde puedes inscribirte es entrepareja.net barra conferencia entrepareja.net barra conferencia de todas maneras aquí en mi página web y en las notas de este programa yo te voy a dejar el link para que te puedas registrar e inscribir. Y quiero invitarte a que compartas conmigo este y todos los los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook. Ve a Facebook y busca Comunidad Vivir en Armonía. Inscríbete y sé parte de esta familia donde cada día recibirás motivaciones, eh, apoyo, saludos y le damos seguimiento al libro para cada mes. Y si todavía no lo has hecho, que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como iVoox, iTunes, Spreaker, para que hagas que este podcast pueda seguir creciendo, para que recibas la notificación de esos nuevos episodios que salen cada lunes y cada jueves y donde también tú puedes dejar tus comentarios, manitas arriba, corazones, valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo y nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.